0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je lovec Bouřek, pan Jiří Kouřil. Já děkuji, že jste si na nás našel čas. Dobrý den. Pane Kouřile, já bych se vás rád zeptal, jestli byste dokázal našim divákům vysvětlit to, co znamená být lovcem Bouřek.
1: No, co znamená být lovcem bouřek? znamená, že za těma vůřkama ten člověk jede, pozoruje je, dokumentuje je a víceméně si užívá tu sílu té přírody. Musí je samozřejmě opatrné opatrný, že?
0: Hmm. Vy také určitě bedlivě sledujete předpovědi počasí a před tou nešťastnou událostí, která se stala v noci ve čtvrtek na pátek na Hodonínsku, zasáhlo to vesnice Lužice, Moravskou novou ves, um, A další. Tak vy jste v 12.49 ve čtvrtek dal na Facebook obrázek s tím, že je jisté, kde se budete večer pohybovat, co budete sledovat a pak jste mi před tímto rozhovorem prozradil, že to je právě ta oblast, kde došlo k tomu níčivému tornádu. Čekal jste, že se to takto vyvine?
1: No, s kolegou jsme teda, respektive s kolega, rozumí těm modelům, takže tam bylo jako celkem jasný, že tam dojde k opravdu k expoznímu vývoji těch bouřek, že tam budou opravdu ty supercely a že tam to tornádo někde klidně může být, jo. Ona vlastně. EstoFex je to je vlastně združení lidí, kteří se zabývají těmito modely a vlastně predikují ty bouřky a vlastně ty jejich intenzitu a vlastně jak se budou projevovat ty bouřky, no, jak budou silný, kudy půdou, Takže to je ten Stofex. A ten vlastně, vlastně vydal tohle varování, ten třetí stupeň, se sem někam na Moravu a to už se vědělo vlastně ráno, že tam něco takového může být. Mm-hmm. Ty podniky tam byly jako opravdu dobré na tyhle situace. No.
0: Takže to znamená, že vy jste říkali, to třetí stupeň znamená to, že je to ten nejsilnější stupeň z těch možných. Ano, to, co tam vydávají oni, tak je to vlastně nejsilnější stupeň, ten extrémní
1: stupeň toho nebezpečí, těch silných bouřek. No.
0: Vydal jste se nakonec na to místo, viděl jste to tornádo?
1: Tornádo jsem neviděl, vydal jsem se s kolegou, s Otou Zachařem, ho teda zdravím tímhle tím způsobem. A jeli jsme tam teda, ale bohužel naše dálnice Slavná D1 byla tak ucpaná, že jsme tam prostě nedojeli.
0: Takže jste viděl?
1: Nedojeli vůbec, takže jsme tam vůbec chybělo nám necelá hodinka cesty, 70 km možná.
0: Mm, kdy jste se vlastně o tom dozvěděl, co se tam stalo?
1: Dozvěděli jsme se to někde, no, to kousek předtím. Kousek předtím, kde jsme se tam vlastně zastavili, no a kolega, když mi ukázal první fotku, co nám poslali lidi, tak to opravdu, než jsem tomu nevěřil, samozřejmě, člověk kouká dopředu. Pak ukázal druhou fotku, třetí fotku, pak už to bylo na sociálních sítích, že jo? už to tam prostě bylo, jak lavina a opravdu mázet, bylo nám z toho opravdu úzko. Nečekali jsme, že to bude opravdu takovýhle extrém.
0: Takže ve výsledku jste možná rád, že jste tam nakonec nedojel? Ne, nejsem rád. Tak
1: člověk by to rád viděl, že jo, na vlastní oči, samozřejmě z nějaké bezpečné vzdálenosti, ale jako byl by to životní úlovek, jak můj, tak o ty.
0: Hmm. Víte, jak se chovat ve vztahu k tornádu, poněvadž tady v Česku je to docela ojedinělý jev. Předkládám, že jste takovéhle tornádo v životě nenatočil. Tak víte, jak byste se měl chovat v tomto případě?
1: Tak určitě jsem ještě tornádo teda neviděl. Rád bych ho zažil, rád bych ho viděl. Ale jak říkám, my ty bouřky pozorujeme z dálky. Takže i kdyby se tam spustilo, nedej Bože, takhle veliký, to opravdu je dost extrémní. Takže jako bychom byli i v bezpečné vzdálenosti, opravdu by to bylo z dálky, protože my do těch bouřek víceméně nejezdíme. Jo? Co, co v té bouřce, tam prší, padají tam kroupy, tam není nic vidět. My fotíme tu strukturu, že jo? tak se to prostě na vás valí, děláme třeba nějaký časozběr nebo tak. Takže myslím si, že bychom byli v bezpečné vzdálenosti. Samozřejmě, byli bychom z toho úplně vyhukaní, protože nikdy jsme to neviděli a
0: nehledě na to, že tam budou lítat, budete tam dělat hrozný. Borděl, no. hmm. Když se podíváme na vaše kolegy z Ameriky, lovce bouřek, tak ti mají na to uspůsobenou techniku, aby jim to nafouklo auta, všechno to mají pořádně ještě přivázané. Hmm. Myslíte si, že kdybyste přijel dostatečně blízko, že by vás to taky mohlo nějak jako odfouknout nebo poničit třeba váš ús?
1: No tak zřejmě stoprocentně si myslím. No.
0: Co se vám na těch bouřkách líbí? Co vás na tom fascinuje?
1: Na tím bouřstvím mě samozřejmě fascinuje už samotná ta definice je to soubor optických, akustických a optických jevů. Mm-hmm. Takže ta samotná definice je to prostě obrovská síla té přírody že jo? je to obrovská energie v tom a my jsme proti opravdu tomu malinký. Hm.
0: Máte některé bouřky, na které vzpomínáte, které jste do vás zapsali, že jste se třeba bál sám svůj život?
1: No tak ono jich je víc, já zrovna na datumově nejsem tady, ale těch bůhřek je samozřejmě hodně, 22. 12. 2012 třeba.
0: Mm, a můžete je To šlo, je
1: online, to, to šlo call na, call line vlastně přes celou republiku, přes půl Evropy možná, nevím, teď máme si to opravdu nádherná struktura, jo, která se valila tady třeba, hodně fotím tady ode zvokná, z okna, takže to bylo přes celý, obrov, přes celý obzor
0: takzvaný show of cloud, je to vlastně či té bouřky. Mm-hmm. Jezdíte kvůli těm bouřkám, předpokládám, po celé České republice, nebo máte jenom nějaký jeden? A v
1: rámci možnosti jedu, no a samozřejmě uh, jedu, když jako to stojí za to. Mm. Ono pak, člověk říká, že když to stojí za to, ale pak už se přes tu zimu člověk na to těší trošku, takže jezdí za každou tou buňkou, ono to, jak říkáme ono to zdechne, než tam člověk dojede, takže Občas to, stojí, to je prostě včerejší případ. Že jeli jsme tam, přes celou republiku pomalu a nemáme prakticky skoro nic na nafocenýho ani nějaký blesky, nějaký mraky možná, ale ve finále jsme jeli domů s ničím.
0: Některý region nebo město, obec, kam jistíte poměrně často nebo pravidelně?
1: Tak rád jezdím tady k nám do Hodkovic na letiště, protože tam je krásný výhled. A nebo jezdím na Javorník, to je vlastně ještě hřeben a tam je zase výhled na druhou stranu. Liberec, Jablonec až do Polska. A pak jezdím na ještě to občas, i když je tam je někdy dost vysoko. Ale nějaký ty lokality, nějaký ty místa člověk musí mít. Že jo?
0: Říkáte ještě. Tam to musí být poměrně nepříjemné a nebezpečné, když vás zastihne bouřka.
1: Tak určitě, no, ale zase musí se člověk umět nějak chovat, jo. Ne, ne, jakoby utíct dřív, než to tam smete, jo. Takže tam je to opravdu, tam, tam jsem, kolikrát, když jsem tam byl, tak tam jste přímo v tom čelu té bouřky, takže to, to je takový zajímavý, no. Nesmí to tam tedy protože to se nesmí stát.
0: Jaká jsou ty bezpečnostní pravidla, která by měl člověk v bouřce dodržovat?
1: No tak určitě by neměl běhat někde po poli s dešníkem v přítiž bouřce vůbec. Jako podle mě by ty lidi by neměly být prostě venku vůbec. Pak no. když máte bleskovou aktivitu, kde tam bouchne 70 tisíc blesků, třeba dám příklad, tak jako tam člověk fakt neví, kdy tam to může praštit. Teď třeba já nevím, se dva, dva roky nebo tři roky zpátky, když byli na tuře v Tatrách lidi, tam to blesk trefil vlastně ten řetěz, co tam je na těch chodníkách, a Skolilo to tam, já nevím, sto lidí nebo kolik najednou. Myslím, že tam byl taky někdo mrtvej. Takže tohle je takový. Samozřejmě, tam to počasí se mění každou chvilku, jo? takže tam ta bouška může přijít, ani člověk neví, ale to je dost takový zrovna extrémní případ. Ale pokud jako vím, že přijde bouřka, no tak když to říkají i meteorologové, že jo? schovejte si nábytek, ukujte si zahradu, ať nemáte zapíšku na majetku, ať vám to někde život odbít než někde, že ty, ty nárazy větr tam větru jsou. Že může se stát cokoliv. Taky já mám taky respekt. Máme všichni respekt, musíme mít. Je to přece jenom přírodní živé, že jo.
0: Zažil jste třeba kulový blesk?
1: Ne, ne, to se mě ptá hodně lidí. To nikdo z nás to nezažil. Myslím, si, nebo nevím, nikdo to nezdokumentoval. Nevím, nevím, já vždycky nevím, co na to z toho úplně odpovědět. Teda, no. Myslím si, že to je takový výmysl, taková báchorka,
0: Můj názor. Čistě osobní. Já se vrátím ještě úplně na začátek té kdy jsem uváděl, že vy jste vlastně kolem té jedné hodiny odpoledne ve čtvrtek informoval, že něco takového by mohlo být nějaká bouřka a že by mohlo být nějaké tornádo. Myslíte si, že se mohli lidé na to lépe připravit nebo být lépe informovaní? Já si
1: myslím... Já si myslím jednu věc. Já si myslím, že je problém hlavně v tom, že lidi teda samozřejmě nejsou informovaní. Kdyby se tohle to teda nedělo, že opravdu udělalo to tornádo, že si zpustí, jako že se včera opravdu spustilo, až dost brutální řekl, Tak funguje to tady podle mě tak, že. Je to samozřejmě hrozně ojedinělá situace a lidi prostě vidí tornádo, tak to takhle vyběhnou s mobilem, začnou tam běhat. Je hele tornádo, jo. Tam lítá obrovské množství předmětů, trosek, tam, jo, všechno tam lítá, všechno tam lítá. A to vlastně proto tam je takový hrozný množství zraněných lidí, jo. Myslím, že někde přes 200 snad nebo kolik. Takže to je podle mě tím, jo. Nebo podle mě to viděli hrozně moc lidí, protože na těch sociálních sítích je spoustu videí, spoustu fotografií že jo, od lidí ze všech stran. Takže zdokumentovaný na jednu stranu, to je úplně jako výborně. Hmm. ale na druhou stranu si myslím, že to je prostě jako by to, je, to je strašně špatně. Třeba v Americe, tam pokud je vydaná výstraha, že je možnost tornádo, tak ti lidi jsou na to připravení. Rozezně se sirény, lidi už automaticky vědí, že může přijít tornádo a ani na to nečekají, jestli přijde nebo nepřijde. Ty lidi prostě zalezou do bunkru, a jsou tam a počká, až prostě to přejde, ta bouřka. Buď to tam, to tornádo je ten nebo ne, ale prostě ty lidi automaticky zareagují. Tady prostě tenhle, to ten problém, že ty lidi podle mě nevědí vůbec, co mají dělat. My třeba tak nějak víme, proto říkáme, jo, i to fotíme z dálky, takže i kdyby se tam spustilo, tak jsme relativně bezpečnostní nějakých vzdáleností. Můžeme tam u toho být blízko, že jo, ale já myslím, že my jako lovci bouře všeobecně je nás několik, několik desítek, když řeknu tak si myslím, že my bysme právě byli v tom bezpečí, protože víme víceméně, jak se k tomu postavit. Taky bysme z toho samozřejmě byli byli úplně vyhoukaný, asi bysme na to
0: koukali opravdu jak na záhledách. Myslíte si vy osobně, že to bude něco, co se bude stávat častěji, že tím, jak se mění to klima, větší teplo, větší sucho, střetává se ten teplý, studený vzduch, takže budeme svědci takovýchto ničivých tornádů tohoto to roku jako více.
1: To je otázka. No. Jestli to je změnou klimatu, to já nevím. Nejsem klimatolog, ale jako, já bych teďkom řekl, že těch supercel za poslední ten týden, co teďkom byl, ať se to týká u nás, Polsko, Německo, tak těch supercel bylo opravdu teda hodně. Opravdu hodně. Hmm. Možná každá třetí ta buňka vlastně bouřková mohla být supercela. Opravdu ty bouřky teď byly dost silný. No. Jestli budou dál, jestli to bude horší, a horší v tomto smyslu, já opravdu nevím.
0: Hmm. Nevím. A další otázka. Po téhle tragické události budeme více připraveni na tornádo? Budou lidé vědět, co o tom můžou očekávat? Budou postupovat, že se schovají pod stůl, mezi dveře a podobně jako v Americe?
1: Já trošku doufám, že na, týhle, na tuhle stranu jako to pomůže právě k tomhle s tomu. Letomu, no. Že ty lidi už možná, opravdu tohle se asi zapamatují lidi hodně dlouho, protože to opravdu je to vidět na každém kroku dneska, otevřete telefon, televizi, všude to tam vidíte, chrklejí to tam do vás ty média. Takže na jednu stranu myslím si, že, jako jo, že ty lidi si to zapamatují a opravdu dneska už uvidějí tu boušku, vidějí výstrahu od ať hydrometrickou ústavu, nebo samozřejmě jsou nějaké spolky, kde vydávají svoje nějaké experimentální předpovědi tak si myslím, že ty lidi už budou trošičku opatrnější. No. Už to nebude takový to jo, no tak přijde bouřka, no, tak zářmí, práskne blesk, padají kroupy, no tak padají kroupky, no jenže když vám tam padají deseticentimetrový kroupy, tak to už je pak jako hodně špatný pro všechny. Pro všechny, hmm. pro všechno.
0: Já vás ještě jenom opravím v tuto chvíli, což je pátek, pět hodin, máme nahlášených pět mrtvých osob a sto zraněných, jenom abych to upřesnil. A ještě jsem si chtěl zeptat, zdali si vzpomenete na nějakou velmi silnou bouři, kdy jste pak procházel to místo, kudy ta bouře prošla říkal jste si, jak hrozně zasáhla, jak jsou zničené třeba auta, strumy, budovy a podobně.
1: To hmm. bylo... Nebyla to úplně bouška, ale byl to orkan, byl to ten Huard a Kiril. Mm-hmm. Tak to tady i v Hodkovicích v okolí v dlouhý mosty tady tam opravdu to udělalo. Taky opravdu pasekustroly byly polámany, měli tam lidi v tašky prý ze střech. Nebylo to takhle, co bylo samozřejmě potom na tom tornádu na té Moravě, to je úplně jiná liga. Ale jako ty škody, ty, ty boušky působí, že jo? tam opravdu ty porevy, ty nárazy toho větru tam jsou opravdu veliký, jo. Takže ty škody, jako prakticky vidíte, u každé bouřky větší, nebo u každé velké bouřky. Jo, to povalí vám to strom, když jedu někam, když pak jedu domů od někať, tak se tam válí strom. Když můžu, tak ho odtáhnu aspoň ke, ke straně, takže je tak, jako, co já můžu pomoct, nebo podle z toho. Ale... Mm-hmm. Říkám, já se spíš zabývám tím, že si to vyfotím, jsem rád, že něco mám. Vyfotím se nějaký blest, nějakou strukturu, pak to postnu, a to je taková spíš jenom radost takovým koníček. No.
0: Jste říkal, že lovců bouřek jsou desítky v Česku. Tak máte třeba nějaké srazy, kde si ukazujete ty svoje fotografie, vyměňujete si zkušenosti a podobně?
1: No, srazy asi úplně taky, to nefunguje takhle, to takhle nefunguje prostě. Ale na těch sociálních sítích no, jsou nějaké skupiny, že jo, kde tam ty lovci v úzovkách lovci, takhle oni to jsou lovci, to jsou lidi, kteří já nechci nikoho samozřejmě vůbec urazit, jo, ale já myslím, že si tam v té skupině každéjí osoby myslí, že je bouřek, ale ono to tak není. Jo. Ono musí člověk opravdu mít něco bokoukáno, na foceno nebo ne nafoceno, nějakou zkušenost, nebo nějaký tom. Není to o tom, že já přijde bouřka a tam si stoupnu na paladě hned na pole a tam cvakám jak blázen a ono mě to pak nedej Bože usmaží. Jo. Takže to si myslím. Ale jako jo, říkám, nechci nikoho vůbec urazit, jo. ať si ty lidi mě sledují, jako opravdu já jsem rád, ale samozřejmě sledují ty skupiny, ale já říkám, těch aktivních úplně takových těch fakt těch lovců bouře, co zatím jezdí, může být 20, 30, plus, minus, zhruba, jo. takový ty opravdu aktivní lidi.
0: Jezdíte třeba i na sněhové bouřky?
1: Z něho je bůžka, to je zajímavé. No. Letos třeba jsem měl nějaký blesk, jsem už nebyl sníh, takže mi tam chyběla ta bílá krajinka, ale jsou, jsou tam blesky, vejvaj. Pod ním se ale nehoním, protože to nemá smysl.
0: Hm. Kolik vám to zabere času třeba? To je předpokládám aktivita přes léto, kdy v červnu, končí to někdy, v srpnu končíte, jste snad asi každý den někde venku, nebo to zasne?
1: Ne, 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 to určitě ne. Říkám, snažím se vyjít že k těm, těm větším situacím, i když mi to samozřejmě nedá, když vidím už na radaru, že se něco naskočilo, tak už jsem to, že, že se pojede. No nic, ale zabere to času samozřejmě hodně. Zabere to hodně peněz, hodně času, ať technika, benzín. Jo? Takže i ten čas potom, manželka pak nadává, že jo? někdy, zrovna včera, mi říkala, že si mám ťukat načelo, že jdu tam, kde může být nějaké hrozný, hrozný peklo, takže. Asi tak, no času, to se tomu člověk musí poddat, no, když odjedu, já nevím, v 10 večer, teď jsem byl předevčírem, předevčírem jsem byl u Nymburku, takže tam taky jedete pomalu hodinu, teď jsem tam byl ve 3 hodiny ráno, jsem přijel domů, v 6 jsem šel do práci, ale takže asi takhle domůžu můžu přiblížit, co to vlastně obnáší to něco,
0: no. Pane kouřile, já děkuji, že jste si na nás našel čas a popovídal o tom, co to znamená být lovcem bouřek, jaké bouřky jste zažil a popsal to, jak ničivé to bylo vlastně tornádo. To byl pan Jiří Kouřil, lovec bouřek. Děkuji za váš čas.
1: Já vám děkuji na shledanou.